Velkommen til podcast fra usapol.dk. Mit navn er Jacob Tav Hansen. Præsident Joe Biden skal forsøge at blive genvalgt som amerikansk præsident om godt og vel et år, og som led i denne bestræbelse forsøger han at artikulere sin økonomiske vision over for vælgerne. Biden har taget begrebet Bidenomics til sig, selvom det lige så meget er blevet et slagord for hans modstandere. Det er en politisk satsning, men hvad er det egentlig ellers? Hvilket nybrud med årtiers økonomisk politik repræsenterer øh, den politik, som den nuværende præsident lægger for dagen, hvis noget, og hvilke nyere strømninger påvirker hans tilgang? Jeg har i dag fornøjelsen af at have en gæst, der både har skrevet om de amerikanske arbejdere og Bidens økonomiske politik med. Han er udlandsjournalist på Information, hvor en af hans særlige interesser er amerikansk politik, og han er kendt som altid velskrivende og vidne. Mathias Hindberg, vi sidder på Information øh, hos dig, men jeg, jeg er meget glad for, at du har lyst til at være med, så vil alligevel byde dig velkommen. Ja, men vi er glade for, at du kommer, og jeg er glad for at være med, Jacob. Øhm, Mathias, lad os starte med sådan at, at dykke lidt ned i, hvad øh, Bidenomics egentlig er for en størrelse. Altså, kan du prøve sådan at kom lidt ind på, at det er et udtryk for, hvordan det går med økonomien under Biden? Er det et udtryk for hans økonomiske filosofi, eller er det begge dele? Hvad, hvad tænker du? Jamen, det, det, er egentlig et, det er egentlig et meget godt spørgsmål. Altså, fordi når Biden selv taler om det, så er der altid utrolig meget fokus på, hvad det ikke er. Altså, Bidenomics, det er ikke stigende ulighed, og det er ikke arbejdspladser, der flytter til Asien, og det er... Ikke, øh, det er ikke arbejdere, der bliver glemt i Midtvesten, og det er ikke en uretfærdig økonomi, der kun fungerer for the 1% osv. Det er ikke trickle-down-økonomi, som han hele tiden understreger. Hvad det så er, er lidt sværere at få greb om. Man kan sige helt grundlæggende, så er det en eller anden form for skred, hvor at man helt i midten af amerikansk politik igen er begyndt at tale om økonomien på sådan en Øh, uapologetisk, socialdemokratisk måde. Altså det er en... Med det hele stort så arbejder Nomics, at staten igen skal have en plads i økonomien, at det igen er okay, at staten øh, ser økonomien som et middel til at nå bestemte mål, altså mindre ulighed, flere industriarbejdspladser, øh, bekæmpe klimaforandringerne, mm. øh, hvad skal man sige, modstå, afdæmpe chokket for globalisering for nogle konkrete grupper osv. Altså det er, at man fører konkret industripolitik, at man siger, nu vil vi gerne nå det her mål, klima, det kan være ulighed, det kan være alt muligt andet, og så siger vi, det vil staten så gerne skride ind og gøre. Så det, hvad skal man sige, den berøringsangst, det er et brud med den berøringsangst, der har været for at gribe ind i økonomien øh, øh, over de sidste 40 år, mm. kan man sige. Hvordan det så konkret øh, gør det, og hvordan det ikke gør det, kan vi så tale mere om. Og så kan man sige, selve det her begreb Bidenomics, mm. Det er jo noget, jeg tror første gang, det begyndte at blive skrevet om ham under valgkampen, altså op til valget i 2020. Og der var det for det meste ment i negativ, negativ forstand. Altså der var visse, hvad hedder du ved, i The New Republic og andre sådan et progressivt magasin, og kunne man godt se sådan nogen, der prøvede at tale om et Bidenomics, et eller andet progressivt alternativ til de sidste 40 års økonomiske orden. Mm. Men det var vist nok, altså det var primært i Wall Street Journal og Financial Times, hvor det ligesom med sådan, du ved, hvor øh, det var i lov i undertonen, at det ligesom også var noget uansvarligt, og det var noget, hvor demokraterne havde givet Bernie Sanders og hans fløj af partiet for meget definitionsmagt over den økonomiske politik. Mm. Øh, og siden har det sådan begrebet sådan lidt levet sit eget liv, hvad mm. hedder det, ude i den amerikanske offentlighed, som noget, som 
kommentatorer har skrevet om noget, der nogle gange er blevet brugt til at kritisere hvad hedder den amerikanske regering. Og så er det så først denne sommer, at Biden-regeringen selv har sådan omfavnet begrebet og begyndt sådan at offensivt at sige, ja, det vi er i gang i nu, det er, hvad skal man sige, en særlig økonomisk doktrin, som vi gerne vil kalde Bidenomics, og som vi er stolte af og gerne vil præsentere offensivt til omverdenen. Jeg tror tidligere på sommeren, der sagde hans, der sagde pressesekretæren i det hvide hus, at Bidenomics er, hun sagde, det er, det er årets ord, det er månedens ord, det er ugens ord, det er dagens ord. Altså det er noget mellem linjerne, noget øh, Biden-regeringen og Biden selv gerne vil gå til valg på. Ja, øh, og kan du prøve sådan at uddybe den her økonomiske doktrin, øh, som det, du også selv har kaldt sådan et opgør med, med årtiers økonomisk politik, som Biden også selv har, har støttet? Mm. Jo, man kan sige, altså der Biden øh, op til valget i 2020, altså der er Biden stiller op i det demokratiske primærvalg som sådan den den moderate kandidat, kan man sige. Mm. Altså, hvad skal man sige? Den, der den sådan, øh, den midtsøgende, moderate, øh, øh, sådan, i en ansvarlig kandidat, der ikke mm. vil nogen eksperimenter og noget som helst i den stil, og som står i modsætning til Bernie Sanders og Elizabeth Warrens sådan mere radikale forslag om økonomiske omvæltninger. Men han vinder jo så, som bekendt, som man måske kan huske, han vinder øh, meget, med meget langt større besvær og meget snævere, end man havde regnet med. Mm-hmm. Og om sommeren før valget, der indkalder han ligesom til sådan nogle øh, møder med Bernie Sanders og hans folk, hvor de sådan sammen skal udvikle et øh, program for demokratisk politik, som de vil gå til valg på. Altså man vil simpelthen undgå den situation, der var i 2016, hvor... Øh, hvad skal man sige? Der var en fornemmelse af, at Hillary havde vundet, og så blev Bernie Sanders en fløj ligesom bare sådan minimeret og kørt ud på et sidespor. Og den begejstring, der var på den del af fløjet, fik man ligesom stødt fra sig. Det var man ikke risikere den her gang. Så op der, i den sommer, der, der blev der formuleret nogle relativt sådan, øh, relativt radikalt politisk projekt. Altså om, om der skal være børnepenge og barselsoverlov, og om man skal have nogle meget store, hvad hedder det... Øh, Øh, stimuleringspakker for at få økonomien i gang igen efter covid. Og først og fremmest så det, der ligesom for 5-6 år siden blev kaldt en øh, Green New Deal, som var et sådan helt radikalt, komplet, for dengang komplet urealistisk økonomisk eksperiment, kom ligesom helt ind, og ikke, det hed ikke det samme, men blev ligesom på en eller anden måde en del af, hvad hedder det, af Bidens program, at man vil med meget, meget, meget massive offentlige investeringer øh, sådan have sådan en økonomisk svejserkniv, som de kaldte Build Back Better, som både skulle løse, hvad skal man sige, USA's smuldre infrastruktur, løse klimaforandringerne, og sådan stimulere og sætte gang i økonomien igen. Og oven i det skulle man så, hvad skal man sige, have alle mulige incitamenter pakket ind i det her program, sådan så at job ville blive skabt bestemte affolkede steder, og de skulle gå til bestemte marginaliserede grupper, osv. Det var virkelig sådan et meget sådan... Sådan meget offensivt, progressivt projekt, der blev formuleret, og som man gik til valg på. Og under valgkampen blev han ved med sådan at sige, at han ville være den mest progressive præsident siden Franklin D. Roosevelt, at han var en, han var en union man, at han var sådan, alle de her sådan venstreorienterede eller socialdemokratiske sådan, både sådan, øh, skal man sige, sådan signaling, eller både sådan at øh, sådan indikerede jeg på jeres side, ved at sige ved nogle bestemte ord, men også have et meget radikalt politisk program. Og det må man jo sige, i en eller anden forstand, øh, det var jo et brud med, hvad der har været øh, 
hvad skal man sige, den økonomiske orden i Amerika er det meste af verden siden slutningen af 70'erne, ikke? Altså, hvor også øh, demokratiske præsidenter, øh, Barack Obama og især Bill Clinton, jo ligesom meget aktivt sagde, at vi mener, at i mange tilfælde har markedet selv de bedste løsninger på problemerne. Staten skal, de skal øh, sådan, komme af banen, de skal ikke stå i vejen for det private initiativ, de skal vi kan selvfølgelig ikke realisere det, men idealet er, at staten skal fylde mindst muligt, og at markedet selv skal finde på løsningerne. Det er ikke statens rolle at gribe ind i økonomien for at realisere bestemte sociale mål. Og der, og det har Biden jo i meget høj grad selv været en del af, hvad hedder det, i, i 80'erne, 90'erne og 0'erne, men det bliver der formuleret opgør med allerede øh, under, under valgkampen. Hmm. Øhm, han har jo sit, øh, sit store projekt Joe Biden, som er Inflation Reduction Act, som blev gennemført i øh, 2022. Det var jo ikke helt øh, den øh, Build Back Better øh, dagsorden, som han øh, øh, måske havde stillet nogen i udsigt, men alligevel endte det jo med for eksempel at være den største federale klimalov i, øh, i amerikanske historie. Øh, passer den ind i det opgør, du lige har skitseret? Jamen, både og, og det er også rigtigt, at nu, er det jo i, nu bliver det jo i meget... Altså når Biden og den amerikanske regering nu snakker om Biden, så er det jo klart, at så er Inflation Reduction Act, det er ligesom den store juvelige samling. Det er den største blomst i buketten, og det de peger på som noget, de er ekstremt stolte af. Men i virkeligheden er forløbet jo ret sparet, eller var forløbet jo ret sparet. Altså mens der blev, det startede med at være Build Back Better, som var, dels var det nogle meget, meget større offentlige investeringer, en langt større pakke, den bredte sig over langt flere ting, altså også noget med lighed mellem marginaliserede grupper, der var også et langt stærkere socialpolitisk element i det, og staten fyldte langt mere. Altså det var i langt højere grad så den klassiske industripolitik, hvor staten, hvad skal man sige, investerer der og bla, ud fra nogle bestemte præmisser, og det er staten, der selv finder pengene og finansierer det. Og det var ligesom sådan, det startede, det var det, der var det store, hvad skal man sige, socialdemokratiske Biden-projekt. Det, der så sker, det er jo, at det rammer ligesom ind i den politiske situation, den parlamentariske situation i Amerika, som er, at han skal regere med det mindst tænkelige flertal i senatet. Mm. Der er 50 demokratiske og 50 republikanske senatorer i, hvad hedder det, i senatet, og hvad hedder det, det vil sige, at i det omfang, øh, demokraterne skal have noget igennem, så skal alle demokratiske senatorer være med ombord. Og det var de Særligt de to mest højreorienterede, øh, de to, afhængig af om man de to mest moderate eller to mest højreorienterede demokratiske senatorer, øh, Joe Manchin og Kirsten Sinema, øh, de synes, det her det var en dårlig idé. Altså, det var i meget høj grad blevet det endte med at blive Joe Manchin, der sagde, det er alt for mange penge, øh, staten spiller en for mig urovækkende stor rolle i det her, øh, det går alt for vidt, øh, jeg kan ikke leve med mm. det her, det er uansvarligt, og vi gældsætter os ud over alle grænser osv. Så, så så sker der det, at han ligesom punkterer det, og det ligner også, at det faktisk slet ikke bliver sådan noget. Han ligesom har sagt, at det her det er, en, øh, det er en dealbreaker, det kommer ikke til at ske, for det bliver der signaleret fra Joe Manchin. Yeah. Og så følger der nogle måneder, eller et halvt år faktisk, amerikansk politik, hvor Biden-regeringen nærmest virker til at have kendt deres nederlag, og i relativt udstrækning distancerer sig for, det, øh, for projektet, og det var ikke så vigtigt alligevel. Så sker der det, at hvad hedder det, den demokratiske leder i senatet, Chuck Schumer og Joe Manchin, alligevel får skrevet noget, de så kan blive enige om. Ja. Og det tror jeg er vigtigt at forstå, at Inflation Reduction Act, at det er i vid udstrækning, i modsætning til Build Back Better, er det ikke skrevet af 
Joe Biden eller folkene omkring ham. Altså, det er ikke skrevet af progressive økonomer som Lina Khan eller Lale Brainard eller sådan noget. Det er ikke i den forstand noget, der er kommet fra den her, hvad skal man sige, Bidens socialdemokratiske revolution. Det er noget, der er skrevet af Chuck Schumer og Joe Biden i fællesskab, og i vid udstrækning er udtryk for en eller anden sådan det mulige kunst, for hvad er det sådan, hvad er det længste, vi kan strække øh, Joe Manchin til. Og den måde, det så ender med at fungere på, det er i langt højere grad, hvad skal man sige, det offentlige er inde at give penge, og det er inde at sætte betingelser for, hvordan pengene bliver delt ud, øh, men det er i meget, meget vid udstrækning drevet af den private sektor alligevel. Mm. Altså på en måde er det en meget Øh, sådan 90-agtig måde at gøre det på alligevel. Altså fordi det er øh, så, at man kan, hvad skal man sige, private virksomheder, som arbejder med grøn energi eller med grøn omstilling i alle mulige måder, kan få nogle meget, meget, meget massive øh, subsidier og skattefordele i mm. Amerika. Yeah. Og det er jo grundlæggende noget andet. Altså det er ligesom sådan en form for nudging. Det skal stadig være grønt. Man får givet historisk mange penge til den grønne omstilling. Men det bliver stadig gjort på en måde, hvor det er øh, den private kapital, der har hænderne på rettet og styrer, hvordan man sådan er derovre, mm. og, øh, øh, hvad hedder det, og på hvilken måde den grønne omstilling skal foregå på. Hvilket også betyder, at nogle af de andre hensyn, øh, genopbygge infrastrukturen, øh, have nogle eller anden sociale, sørge for at... Øh, sørge for, at øh, det også bliver fordelingspolitisk retfærdigt osv., at de er så udgået af det, og det bliver, hvad skal man sige, det er endt med at blive udmålet som erhvervsstøtte, og ikke som øh, private investeringer, kan man sige. Ja, man kan jo sige sådan, at Federal klimapolitik i USA handler meget om at skabe økonomiske incitamenter til, at folk agerer klimavenligt, og det er også ligesom det, der er, der er omdrejningspunktet i Inflation Reduction Act. Helt klart, så man kan sige, med Inflation Reduction Act, nogle ting, man har taget et opgør med ideen om, at staten ikke må bruge økonomien som et øh, middel til at nå et mål, eller at det er i hvert fald noget, man skal minimere. Man har ikke taget et opgør med, at det er... Øh, det frie intensiv, der skal være styrende eller dominerende, eller den primære drivkraft i øh, store samfundsmæssige udviklinger. Ja, og så kan man sige sådan, altså, hvis vi går bare kort vej tilbage til forhandlingsprocessen, så øh, tror jeg måske også noget af analysen for Biden-administrationen, da man gennemfører øh, den her politiske reform, er i vidt omfang, at man øh, vurderer, at det er en skade, hvis Joe Biden han spiller en foraktiv rolle i forhandlingerne, så han spiller, som du også er inde på efter nytår, en meget mere tilbagetrukket, begrænset rolle, som nok er noget af det, som Joe Biden er klar over som præsident generelt, at hvis han ligesom kan prøve at holde temperaturen nede og sænke konfliktniveauet osv., ikke være alt for skarp i sine offentlige udmeldinger her, så kan man måske opnå nogle bedre øh, forhandlingsresultater på de indre linjer. Helt klart, jeg tror både, det var det, jeg tror også, det var fordi, at hvis man fra regeringen eller fra Bidens side var gået for aktivt ind i processen, og man havde en fornemmelse af, at det måske ville ende med at, at bryde sammen og ikke at blive sådan noget, så ville nederlaget også i højere grad være hans, ja. kan man sige, hvis det så ikke var endt med ikke at lykkes. Men jo helt klart generelt, så det der med at holde temperaturen nede og ikke virke, øh, og ikke virke for radikalt, så altså, 
det synes jeg er en af de store fordele ved Joe Biden, mm. som vi ellers på alle mulige måder er skeptiske overfor, altså hvor gammel han er og så videre. Men en af de store fordele ved ham, det er, at han kan øh, sige og præsentere ting, der er i hvert fald i en amerikansk kontekst, relativt radikale, og få dem til at virke moderate og tålelige og spiselige for et stort flertal af amerikanerne, fordi han ligesom har hele den her aura af, du ved, en øh, fornuftig, reliable guy fra Delaware, som folk kan forestille sig at drikke en øl med, og som ligesom har været sådan... Altså, du ved, så den virker øh, tillidsvækkende og sådan moderat i sit væsen. Altså, han er ikke en... Øh, han er ikke en eller anden radical leftist. Han er mm. ikke en eller anden... Øh, han er ikke en, øh, en ung kvinde med blåt hår og ring i næsen osv. Han er det modsatte af det, og derfor kan han også... Øh, hvad skal man sige? Øh, præsentere radikale idéer. Er han et godt medie til at, <laughs> til at fremsætte radikale idéer til øh, den amerikanske offentlighed? Ja, yeah. Øhm, lad os prøve at gå tilbage til Biden-omnings, men prøve at kigge øh, på det ud fra sådan en lidt mere øh, politisk øh, vinkel. Fordi man kan sige, øh, når man kigger på i hvert fald en række af de økonomiske indikatorer, så har man jo i øjeblikket lav arbejdsløshed, øh, væksten øh, ser bestemt ikke dårligt ud, øh, forbrugeradfærden øh, indikerer bestemt heller ikke nogen. Øh, forestående recession. Øh, det er jo selvfølgelig klart, at, at Biden har kæmpet med inflationen øh, gennem øh, sin tid som øh, præsident, øh, hvilket jo øh, formentlig også til dels har haft noget at gøre med, med de politiske initiativer, han har lavet. Øh, alligevel kan man jo sige, at hans øh, generelle approval rating og hans approval rating specifikt på det økonomiske område, altså hvor mange, der synes, han gør det godt som præsident mm. og som præsident på det økonomiske område, befinder sig på øh, et øh, meget lavt niveau. Øh, hvad, altså det virker jo lidt som i hvert fald til dels et, et paradoks, øh, at øh, man måske ikke krediterer Biden så meget for den økonomiske udvikling. Selvfølgelig så, øh, man kan jo diskutere rigtig meget omkring præsidenters rolle i forhold til den økonomiske udvikling osv., men, men hvad... Øh, Hvordan ser du det par, øh, paradoks, eller i hvert fald den øh, øh, diskussion, tegner sig? Jeg kan altid en helt generel diskussion, det der med, at man kan i meget høj grad diskutere, hvor meget den der type nøgletal, altså hvad er inflationen er, hvad er arbejdsløsheden er på et givet tidspunkt, hvordan væksten lige er i nogle kvartaler i træk, altså hvor meget, øh, hvor meget indflydelse indtil, indtil enhver siddende præsident egentlig har over det. Men ikke mm. det, man bare sådan, erkende, at uanset at det måske ikke rigtig har noget med dem at gøre, så ejer de alligevel, hvad skal man sige, de der tal, mens de sidder i, hvad hedder det, i det hvide hus. Det er i hvert fald sådan, der er, det er det, der er virkeligheden, ude i den amerikanske offentlighed, kan man sige. Men der var en meget stærk fortælling om, at, hvad skal man sige, at Joe Biden ved at gennemføre så relativt store og relativt omfattende sådan stimulipakker for at få gang i økonomien igen efter øh, covid, var med til at puste inflationen. Mm. Var med til at puste til inflationen. Det sagde Larry Sommers, det sagde mange sådan toneangivende økonomer i Amerika. Øh, og det, det er måske i en eller anden udstrækning også rigtigt. Mm. Sandheden er måske også, at det nok i højere grad handlede om nogle strukturelle forhold, om forsyningskæder, om, øh, hvad skal man sige, øh, om energipriser osv. Ikke desto mindre, så var det en stærk fortælling, og derfor, øh, 
så tror jeg, der er mange amerikanere, der igennem den her periode, uanset at der lige nu og i blikket er nogle okay økonomiske nøgletal, og inflationen ikke har været så øh, langvarig, som man havde frygtet, og at, hvad skal man sige, øh, den økonomiske afmatning, der har skulle til for at øh, få bugt med inflationen, ikke har været så voldsomt, som man har forventet, så er, øh, hvad skal man sige, øh, så ændrer det jo ikke på det forhold, at mens Joe Biden har været præsident, der har almindelige amerikanere oplevet, at deres realløn er faldet, at deres købekraft er faldet, at ting er blevet dyrere, at de har råd til færre ting. Altså, de har oplevet en konkret økonomisk nedtur, uanset at nogle æggehoveder på universiteterne så kan sidde og sige, at det kunne faktisk have været værre, og i teorien, og strukturelt, og se nu på nøgletallene osv. Mm. Helt konkret, så har amerikanerne oplevet en udhuling af deres prægeøkonomi, og stigende priser for de mest basale fornødenheder, som benzin, som mad osv. I den forstand synes jeg ikke, det er overraskende, at folk tænker, Joe Biden har ikke klaret økonomien specielt imponerende. Og derfor tror jeg også, synes jeg også, det er meget risikabelt, at når han nu siger, Bidenomics, det er ugens ord, månedens ord, årets ord, så skyldes det jo også, at, han, at de har kunnet læse de sådan opløftende økonomiske nøgletal. Men dels kan man sige... At det lige nu går godt med det, har jo ikke en skid at gøre med det paradigmeskifte, jeg sad og snakkede om lige før. Mm-hmm. Det skyldes nogle andre ting, det skyldes nogle globale forhold, og der er nogle tilfældigheder osv. Det er ikke noget, han kan ændre på. Og hvis han så linker sig til dem nu, så ejer han dem også, hvis det begynder at gå dårligt. Og når han linker til dem på den her måde, så ejer han dem også, hvis de ikke bliver omsat. Altså hvis de relativt høje væksttal og den relativt lave inflation, hvis den ikke bliver omsat til mærkbar økonomisk fremgang for den enkelte, så er det også ham, der ejer økonomien, hvis den er skuffende for folk. Ja, men man kan sige, at alligevel så forsøger han jo at gøre økonomien til et væsentligt element i sin genvalgskampagne. Altså, der er den amerikanske historiker, der hedder Michael Kaysen, der har skrevet en bog omkring demokraternes historie, hvor det took to win, hedder den, og hvordan den sådan ligesom, hvordan partiet normalt vinder valg. Og han peger ligesom på sådan, at ligesom budskabet om en økonomi, der virker for den almindelige, han bruger et udtryk, han har lånt fra øh, en anden øh, historiker, der hedder øh, sådan moralsk kapitalisme, at det sådan ligesom er det, øh, øh, som er den mest konsistente øh, vindende opskrift for, for demokraterne. Og hvis man ser på noget af det, Joe Biden har sagt for nylig, så siger han jo sådan på den ene side, jamen, jeg er kapitalist, man må lidt tjene så mange penge, som man har lyst til, men man skal måske lige betale lidt ekstra i skat. Øh, hvad øh, ser du ikke også det her budskab som øh, et forsøg på sådan i vidt omfang at understrege, at økonomien fungerer for, skal fungere for den almindelige øh, arbejder? Det skal være vigtigt. Jo, i, helt klart, og jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at den, hvad skal man sige, den politiske position, som du skal skitseret der, mm. den er ekstremt populær i Amerika, og alle andre steder jo. Den er ekstremt populær, både retorisk og i praksis. Og der synes jeg, Joe Biden er gået meget langt i forhold til at gøre sig selv til fortaler for en mere rimelig og en mere retfærdig kapitalisme, en større social retfærdighed, at de rigeste skal betale mere i skat. Han snakker alt sammen med, at han støtter fagforeningerne, mm. at man skal have gode jobs, at, hvad skal man sige, at produktionsjobs ikke skal flytte til udlandet. Og på en lang række områder har han jo også har han både retorisk været meget stærk på det, og i forhold til 
de parlamentariske omstændigheder, han reagerer under, har han jo også realiseret relativt meget. Altså både den store øh, covid-pakke, som udover at skulle stimulere økonomien, gav jo også sådan et løft i, øh, i børnepengene, som desværre er bortfaldet igen, men som ikke desto mindre jo fik børnefaldedommen til at falde markant i USA i en periode. Han har... Øh, og mange af de her ting er også, når han sådan bliver kritiseret for Venstre for ikke at gå vidt nok, men igen, hvad skulle han gøre? Og det ideelle må heller ikke blive det, det gode fjende. Der er jo spørgsmålet om, øh, hvad hedder det, om universitetsgæld, som han jo dels har suspenderet tilbagebetalingerne af. Han har ikke fået øh, afviklet det hele, men i, sådan, på alle mulige måder har han fået hakket en relativt stor del af det. Altså alle de her sådan, små og store ting, der både i substansen har gjort den amerikanske, hvad hedder det, kapitalisme mere retfærdig, og særligt det sådan retoriske opgør, også de steder, hvor der ikke er sket helt vildt meget. Altså mm-hmm. regulering af de store tech-firmaer, et opgør med sådan monopolistisk adfærd hos nogle af de store virksomheder, at øh, prøve at etablere en global øh, bund under selskabsskatten i, i OECD for at bekæmpe aggressiv skatteplanlægning og sådan ting. Det er både i substansen vigtigt og retorisk ekstremt populært, tror jeg. Og derfor kan du også se, at selvom republikanerne øh, sådan ikke i substansen fremlægger noget, der ligesom vil gøre amerikansk kapitalisme mere retfærdigt, øh, tværtimod, så du ved, så det skattelettelser, vi skal, man skal have færre ansatte i skattevæsenet, man skal afregulere osv., så, så den måde, de taler om økonomien på, er jo også, i den, er jo også sådan... Øh, populistisk i den forstand, at de snakker også om almindelige mennesker, der bliver snydt mod en lille øh, verdensfjern øh, overprivilegeret elite. Ikke? Altså, de er jo også begyndt at tale venstrefløjens sprog om økonomien, om overklassen og om eliten. Så retorisk øh, retorisk sådan hentyder, at, taler de jo også i retning af det, som Michael Case og andre kalder en moralsk kapitalisme. Mm. Øh, så jeg det tror jeg er helt oplagt, at også i den forstand, man skal se at Joe Biden gerne vil gå til valg på økonomien. Øh, fordi det grundlæggende er øh, en ekstremt populær position, særligt blandt de vælgergrupper, der øh, kunne forestille sig både at stemme republikansk og demokratisk. Fordi de ofte, i, den, i de grupper er mange af demokraternes andre mærkesager ofte ikke særlig populære. Om det så handler om transpersoners rettigheder, eller øh, positiv særbehandling, eller øh, andre af de der øh, ting, sådan kulturkrisagtige emner, hvor demokraterne, eller venstrefløjen, har nogle ikke særlig folkelige, ikke særlig populære positioner, men til gengæld øh, har, nogle, øh, har nogle, hvad skal man sige, populære økonomiske positioner. Hvad, hvad, hvad er sådan din analyse? Nu skitserede du... Øh kulturen på den ene side, økonomien på den anden side. Hvad er dit indtryk af, der kan komme til at fylde mest? Øh, jeg mener helt grundlæggende, der mener jeg i Danmark, i Europa, men især i Amerika, jo mere der bliver talt om økonomi, og jo mindre der bliver talt om, om kultur, jo mere vinder venstrefløjen. Okay. Det tror jeg helt, helt, helt grundlæggende for. Ja. At alle, <laughs> jeg tror grundlæggende er 70 eller 80 procent af europæere og 70 eller 80 procent af amerikanere grundlæggende er økonomisk venstreorienteret og gerne vil have en mere retfærdig økonomi. Øh... Så jo mere det kommer til at handle om det, jo bedre er det for Joe Biden. Det tror jeg er grundlæggende. Ja, og hvordan ser du så det? Altså, øh, tror du, han kan få det til at handle om det i, i stort nok omfang? Øh... Umiddelbart nej. Nej. Det... Mit gæt vil umiddelbart være nej. Dels vil jeg sige, øh, 
Øh, skal man sige, hvis det bliver ud af den formodning, at det bliver Trump øh, mod Biden, øh, der, hvad hedder det, der er op mod hinanden om et års tid, øh, så kan man sige, at nu har Trump jo selv fremlagt et relativt radikalt økonomisk program, hvor han blandt andet vil have sådan en meget stærkt økonomisk nationalistisk, som vil kunne appellere til nogle af de samme vælgere, og som i et eller andet forstand vil kunne tage øh, sådan brøden af, hvad skal man sige, øh, det jeg vil kalde Bidens sådan opbyggelige økonomiske populisme, kan godt, kan godt hvad skal man sige, få taget brøden af sig af, hvad hedder det, af det jeg vil kalde Trumps destruktive økonomiske populisme. Det er det ene, og dels så har man et øh, sådan amerikansk offentlighed, en amerikansk øh, sådan medievirkelighed, som er så stærkt polariseret på en måde, øh, der egner sig ekstremt godt til at tale om de der kulturkrigsagtige spørgsmål. Og det mener jeg ikke kun øh, Fox News eller Newsmax, det mener jeg også fra, hvad skal man sige, de sådan mere øh, omnibusagtige mainstream, liberale amerikanske medier, har en tendens til at tale helt uhørt meget om nogle af de her ting, som i substansen betyder relativt let, men som har øh, vækker meget stærke følelser hos folk og har en meget stærk sådan polariserende effekt. Så nej, jeg tror at næste år, jeg tror, det kommer til at handle om øh, jeg tror, det kommer til at handle om grænsevagter og indvandring. Jeg tror, det kommer til at handle om øh, transpersoner og hvilke nogle ord, man bruger om det ene og det andet. Altså, jeg tror, det kommer til at handle jeg tror, det kommer til at handle om øh, hvad skal man sige, støtten til Ukraine, som i en eller anden udstrækning også er ved at blive gjort til et kultur, sådan kulturkrigsagtigt spørgsmål. Jeg tror, det kommer til at handle meget om de her ting. Mm. Så kommer det selvfølgelig også til at handle om økonomien, øh, og jo mere det gør det, jo bedre, tænker jeg. Ja, og så er der jo også øh, hele abortspørgsmålet, øh, kan man sige, hvor at man, man ser jo for sådan noget ligesom at pege på øh, endnu et paradoks i sådan det politiske klima, i USA, er jo også, at på den ene side, der ser man i øjeblikket øh, de valghandlinger, der trods alt bliver afholdt rundt omkring i USA, der overpræsterer demokraterne, altså nærmest valg efter valg efter valg, i forhold til, hvad man forventer. Samtidig med, at Joe Biden er øh, meget upopulær. Samtidig med, at de nationale meningsmålinger indikerer sådan et noget nærmest mm. neutralt politisk klima. Øhm, hvis du sådan øh, skal, skal øh, prøve sådan at, at tegne øh, det store øh, billede sidst op af, af 2024-valgkampen med udgangspunkt i Biden og de her ting, er det så i virkeligheden et udtryk for, at man måske som amerikansk øh, vælger øh, accepterer øh, Joe Biden som præsident øh, i høj grad, fordi alternativet er værd? Det var fortællingen om ham i 2020 og det bliver det måske også i 2024, eller hvad tænker du? Ja, det der tror jeg er nogle gange rigtigt, men det, det som, hvad skal man sige, det som de der forhold fortæller mig, det ja. er, at Joe, at Joe Biden personligt er blevet en belastning for demokraterne. Mm. Altså, at han var, det er rigtigt, at han i for tre år siden var løsningen på et konkret problem, at man havde ligesom brug for en eller anden, der signalerede af safe pair of hands, der ligesom kunne være en meget skarp kontrast til, hvad skal man sige, alt det kaos og vanvid, der var omkring Trump, så sige, Uh, her har vi en, hvad skal man sige, en grundlæggende, sådan sympatisk, uh, troværdig, tillidsvækkende uh, fyr med et meget stærkt, sådan moderat generelle blad, der samtidig kan låne en form af forandring. Uh, nu er han blevet en belastning forstået på den måde, jeg tror det er rigtigt, som du siger, at det demokratiske parti er mere populært end Joe Biden er. Altså han er personligt blevet en belastning af den... Uh, 
Så den øh, helt naturlige, og selvfølgelig også det nedslående årsag, er, at han bare er for gammel. Altså, han ser forvirret ud. Det er svært at forstå, hvad han siger, når han taler. Han står og rækker hånden ud i luften og siger hej til ingen, osv. Altså, der er en... Øh, øh, der er en begrundet bekymring for, hvordan skal han... Du ved, sådan, sådan han gerne vil gå til valg på... Øh, sådan offensivt på en mere moralsk kapitalisme og på sin egen sådan økonomiske record, kan han sådan forsvare den? Kan han sådan energisk præsentere den? Kan han, øh, er han den bedste mand til at hvad skal man sige, fremføre de pointe, som demokraterne gerne vil fremføre i sådan en valgkamp? Øh, det tror jeg ikke. Jeg tror, at øh, øh, det ender jo formentlig med at blive ham, men jeg tror, at det er... Øh, det er min øjne, kan det meget hurtigt blive meget tragisk, at han sådan... Hvis han bare stoppede nu, så havde han jo været en triumferende præsident, der havde, hvad fanden jeg, altså du ved, reddet, reddet USA for Trump og indledt en helt ny linje i den økonomiske politik osv. Nu kan han meget vel ende med at blive ham, der ikke vidste, hvornår han skulle øh, sige farvel og tak. Mm. Så det er jo måske en meget øh, god måde ligesom at slutte cirklen på i virkeligheden, at, at det vi i virkeligheden har siddet og talt om her den sidste halve times tid med Bidens økonomiske øh, vision, Bidenomics osv., alle de tiltag, han har lavet, alle de taler, han ligesom holder, hvor han øh, lægger vægt på sin økonomiske vision osv., det kan i virkeligheden efter din øh, øh, opfattelse ende med at blive overskygget, ikke bare ligesom af kulturkrigsspørgsmål, men simpelthen også af hans, af hans egen person. Ja, helt klart. Altså, der var den der fortælling om, at han ligesom var den rigtige mand på det rigtige tidspunkt i 2020, hvilket jeg tror, en af udstrækningen er rigtig. Men der følger jo ikke, at han også er den rigtige mand den her gang. Det synes jeg ser... Øh, det her tiltalende overbevist om, at han ikke er. Ja, men øh, på den øh, meget nedslående note for Joe Biden, så øh, tænker jeg, at det er også et oplagt sted at runde af, Mathias. Øh, fornøjelse at snakke med dig. Tusind tak, fordi du havde lyst og tid til det. Det var så ikke, du kom på B, Jacob. Det, øh, og tusind tak øh, for øh, jeres øh, tid derude. Tak, fordi I lyttede med. Vi håber selvfølgelig, I vil lytte med på flere øh, podcast fremover på genhør.